1: Esse som, hein? Eu sou som, um amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Autoradio Podcast a sua trilha sonora para o automobilismo eu sou Ricardo Berman e hoje nesse Under the Covers falaremos de Tomorrow Never Knows que é a última faixa do álbum Revolver dos Beatles lançado em 1966 mas foi a primeira a ser gravada e foi uma das experimentações com sonhos estranhos a banda naquela época uma abordagem bem mais psicodélica que marca uma nova fase da banda que deixava cada vez mais o e aí pra trás, para dar espaços a influências indianas, estados mentais e espirituais e coisas assim. Nesse background a gente ouve a versão do Violeta de Outono, uma banda brasileira nascida no meio dos anos 80 e que tem como sonoridade o pós-punk e o rock progressivo e tá até hoje nativa na O John Lennon escreveu a letra com base no livro de 1964. The Psychedelic Experience, a manual based on the Tibetan Book of the Death, que foi escrito por Tibetan Lerney, Richard Alpert e Ralph Metzner, que segundo ele, leu sobre efeitos de in the Sky with Diamonds, se é que você me entende. Segundo George Harrison, Lennon não sabia do que se tratava a música, e que pra ele era a descrição simples do que é a meditação, e nada de um estado de espírito como a morte, a base de LSD, que Lennon brigava por aí. Com a letra feita, toda a banda foi pra cima da melodia. A maior preocupação deles era com a qualidade sonora pra um texto que dizia muito. Toda a construção foi feita pensando em sons etéreos e o vocal como monges entoando cânticos. Podemos ver os efeitos vocais como se fossem feitos de alto-falantes, com efeitos giratórios na voz e também nos instrumentos. Talvez tudo isso, toda essa tendência não seria possível sem o engenheiro de som, Geoff Emmerich. Geoff fez um trabalho brilhante sem dúvida, e quando perguntaram em quais trabalhos ele já havia aplicado essa técnica, ele respondeu não apliquei em nenhum lugar, nunca fiz isso. Quando John ouviu o som da própria voz gravado com esse som, ele apenas riu. Considerei isso como uma aceitação. Depois mudamos gradualmente o som da bateria do ringo e eu tinha todos esses sons diferentes de bateria na cabeça. Depois de gravar em McCartney, estava ansioso para avaliar a reação dos seus contemporâneos de banda. Ele apresentou, por exemplo, ao Bob Dylan que disse... Ah, eu entendi. Você não quer mais ser um carinha fofo, né? De acordo com Marianne Faithfull, que também estava presente junto com Dylan, ele simplesmente levantou depois disso e saiu da sala debochando do som. Já quando o Paul tocou a música para os Rolling Stones e para o The Who, eles ficaram apreciando intrigados como quem pensa que aquilo era uma, realmente uma nova vertente do rock. Enquanto a cantora Sila Black apenas sorriu. A música é considerada a pedra fundamental para o som psicodélico que viria mais à frente. Mas a música em si sofreu duras críticas e também críticas espantosas do lado positivo e do lado negativo também. Claramente, era um som que estava um pouco à frente do seu tempo e por isso mesmo criou um novo estilo para aquela e para as gerações futuras. E replicou sim para muitas gerações. Como por exemplo essa versão ao fundo pelo The Chameleons, extraída do álbum Strange Times de 1986, ou seja, 20 anos depois. The Chameleons tem por natureza um som atmosférico também, grandes influências no estilo. Não é mentir ou exagerar que muito do que os Beatles criaram ressoa até hoje. Sobre Tomorrow Never Knows tem mais de 110 covers catalogadas e três delas você vai ouvir agora na íntegra. A primeira com The Mission, que você pode encontrar na coletânea The First Chapter, lançada em 1987, que contém EPs e lados Bs dos caras. Na versão britânica desse álbum, você não vai encontrar essa versão de Tomorrow Never Knows, mas na versão americana, com certeza. No Spotify, você pode encontrar as duas versões. Originalmente, o cover saiu como lado B de Severina, que aliás é um dos maiores, se não o maior sucesso da banda. Depois dela vamos ouvir uma versão que me surpreendeu, a do Phil Collins do álbum Face Value, o primeiro álbum solo do cara depois da sua saída do Gênesis. Gênesis que bebeu muito da fonte dos Beatles no que diz respeito à psicodelia até a saída do Peter Gabriel. E por fim uma confissão que eu faço aqui pra vocês. Tomorrow Never Knows, como a gente falou até agora, foi lançada para aquela que é considerada por muitos a maior banda de todos os tempos. Uma parte de gente já regravou esse som e eu mesmo só conheci décadas depois por meio de uma cantora obscura chamada Danielle Dex. Danielle é uma artista de música experimental que atuou mais fortemente no underground britânico do fim dos anos 70 até meados dos anos 90. E foi ali que eu conheci esse som vindo do álbum Bless the Human Flower, de 1990. Eu devo ter ouvido em algum programa lá do B, ali no meio dos anos 90 mesmo. Mas realmente eu não, não me lembrava até o Spotify jogar na minha cara. Os amantes dos Beatles, como Valese, como Fábio Campos, como Elor Marigo, cujo já fizemos programas sobre os Beatles aqui no Auto Rádio, hoje devem estar me odiando por tal blasfêmia. Isso sem falar... Do Diogo Varela, que nos ouve às vezes e provavelmente está ouvindo agora e também me praguejando, porque ele é grande fã dos Beatles. Fazer o quê? Coisas da vida, né?
0: That's all you want yeah. That's all you want yeah. Switch on
1: Vê nos no Instagram e no Twitter como Arroba Podcast e entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição desse podcast. Um beijo queijo no seu coração e bora ouvir Tomorrow Never Knows com os trevosos do The Mission, com o clássico Phil Collins e a doida da Danielle Dex. Que pra falar a verdade eu acho que é a melhor versão pra não falar que é melhor que a original, hein? Sacanagem. Sobe o som, flashbacks. Algum.
0: Yeah.